0: Sejam todos muito bem-vindos de volta. aqui. eu sou Bernardo Duarte. Esse é o Reconnect, o seu programa é sobre espiritualidade para além da religião. Da TVC, onde nós falamos sobre o assunto sobre espiritualidade, é um programa laico, onde todos são muito bem-vindos. E aqui o nosso intuito é disseminar o conhecimento. Aqui, sempre comigo, ele que é historiador e social mídia, Roberto Leão. Bem-vindo, Roberto! Muito obrigado,
1: Bernardo. Olá, pessoas reconectadas. Sejam bem-vindos, Você sempre bem muito
0: elegante, com essa camisa... Já viu com a florida, agora com o coqueirinho, tá bem Obrigado, bacana. agora eu vou
1: ter que me superar, né? Vai ter que superar. <risos> Bom, enfim, eu sou um libriano com acidente de escorpião, esquece libriano. Foca em escorpião, que eu aprendi que isso é mais sucesso. <risos> uh, nós temos hoje aqui com a gente uh, ele que é astrólogo, apometre, eu adoro essa palavra. É, e um dos idealizadores da técnica caminho cósmico vamos aprender o que é isso, eu tentei dar uma pesquisada, não entendi muito, mas acho muito interessante.
0: E não só isso né Roberto, o cara já, já disseminou sua, sua técnica, atendeu pessoas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, passou uma grande temporada na Itália, então aqui com a gente hoje Eduardo Barbezan, seja muito bem vindo Eduardo, muito que -vindo, prazer. Muito
2: obrigado Roberto, obrigado Bernardo, obrigado pelo convite pela oportunidade de falar do, desse trabalho aí tão interessante.
1: Eduardo, para começar, duas perguntas muito importantes. A primeira, qual é o seu signo? Para a gente saber como vai lidar. Tá.
2: <risos> e depois a gente queria saber... Porque você já que... estudou, né? Sobre como lidar com signos. Não, eu estou aprendendo.
1: Eu já estou começando a ficar <risos> assustado, mas estou aprendendo. E segundo, eu queria que você falasse sobre você, a sua trajetória, como é que você chegou na espiritualidade, na astrologia. enfim.
2: Tá. Bom, meu signo é peixes. Então... Se é bom, se você é ninguém sabe. É... Só você mesmo. Pisciano então. é aquele maluco né que está entre a genialidade e a maluquice porque é quem transcende as a matéria vamos dizer assim né transcende as plataformas da matéria é... como eu cheguei até aqui né com esse trabalho com a astrologia e com e dentro da espiritualidade na verdade eu nasci um pouco assim né eu nasci um pouco já diferente digamos assim era difícil acho que meu pai para minha mãe ser meu pai e minha mãe sabe Aquela criança que era cheia de coisa, de surpresa, assim, de... <risos> que via coisa, falava de. O primeiro livro que meu pai eu pedi pro meu pai, acho que eu tinha quatro anos, foi sobre ufologia. E ele Com não quatro ente... anos? É, e ele não Porque tinha um clube do livro que pedia o livro e, e comprava, assim. E aí ele não entendeu assim, por que, que você está pedindo. <risos> <risos> ufologia, <risos> acho que não, não quero um outro de desenho eu, que é Não da, quero que é dar da, do
0: Mickey, né? Não Mickey, quer da...
2: alguma coisa assim, não Eu quis ufologia, eu queria sobre constelações Queria ir no planetário, enfim Então já começou muito cedo é Uma certa, digamos, sensibilidade Uma criança que não dormiu por um ano é... A Mãe levava em tudo que era lugar para entender o que tá acontecendo com o filho, enfim Paralelamente a isso, eu fui... Eu lembro que quando a gente. Porque quando a gente é criança, assim, ainda mais a, gente, a nossa geração, a gente tem que ir pra igreja e tem que. Fazer... A nossa
0: que você diz é a minha atua tua, né? Porque o Roberto ele é bem mais velho. Novo, gente. É. Eu, sou Mas... bem mais
2: jovem. eu acho que é nossa. Isso,
0: é, se você tá dizendo que a geração é a diferença pequena de 20 anos pra mais, 20 anos pra menos, é a mesma geração.
2: A gente tinha os dogmas, tinha aqui na missa, tinha aqui na igreja. E eu lembro que eu fazia perguntas na igreja pro, pro padre e ele ficava me colocando de, de penitência, porque não tinha resposta. Então eu sempre fui um buscador de conhecimento, sempre me interessei e aí eu ia escondido assim para o Centro Espírita para as outras coisas que não eram da religião católica para conhecer e era escondido da minha família, ninguém podia saber e tudo mais. e aí eu comecei a estudar sobre sobre energia, sobre como era uma, um, um fluido energético, como eram as outras vidas, outras dimensões, sempre lendo muito. Eu não exercia isso como profissão, sempre foi... Eu trabalhei com saúde, sou fisioterapeuta, educador físico. E de uma certa forma, era com a energia que eu trabalhava, era com pessoas que eu trabalhava, Sim. era com a cura de... frequencial, vamos dizer assim, que eu trabalhava. Uhum. Né? Até que uma hora não teve jeito. A vida me levou a fazer o que eu faço como profissão, porque todo mundo me requisitava para isso quero saber isso, quero saber disso, você, a sua energia muda isso, cura aquilo, eu já estou melhor, estou mais feliz, enfim. E aí eu falei, bom, então eu vou me especializar nisso. Até porque não tinha mais tempo de fazer outra coisa. Né? Então foi isso que eu me fez chegar até aqui. Muito Legal. estudo, muito caminho indo levando, assim, o estudo.
0: Legal. Eduardo, uh, alguns registros antigos sugerem que a astrologia, ela, ela é do terceiro milênio antes de Cristo. Né? então é uma, uma coisa bem antiga né e é, por muito tempo foi cadeira foi cadeira obrigatória de alguns cursos de universidade inclusive como medicina né até Nossa. até pouco tempo atrás se a gente fala que é que o tempo passa muito rápido 1800 e pouco é pouco tempo atrás né a história pouco tempo pouquíssimo, atrás pouquíssimo, pouquíssimo tempo atrás ontem ontem e é, é muito difícil por muito tempo foi muito difícil é, distinguir a diferença entre astrologia e astronomia, Ficou, sempre foi muito, é, foi muito complicado essa distin dessa distinção. Você pode explicar pra gente, na prática, qual é a diferença de astrologia para astronomia?
2: Interessante a pergunta, assim ó, é, existem o, o mundo dos astrônomos e o mundo dos astrólogos, não necessariamente eles, eles concordam um com o outro, é, tem astrônomo aí que não gosta de astrólogo. É, Porém, tem muitos astrônomos que também estudam astrologia. O fato é, às vezes, até antes dessa data, a astrologia já existia. Tá? Os povos mais antigos, o que a gente tem de história e de... E de... Tem os Vedas, né? Os, os antes os Vedas. dos Vedas. Tinha, os, tinha os, os da Suméria, é, lá de longe, dos Vedas, exatamente. Eles sabiam da existência de planetas como Urano, Netuno e Plutão, an... mesmo sem ter o, o equipamento para ver Urano, Netuno e Plutão. Porque até Saturno a gente vê a olho nu. Passou Saturno, a gente não tem mais não vê mais o planeta, ele está muito distante. Que é Urano, Netuno e Plutão, vamos dizer assim. E eles sabiam da existência e da influência desses planetas, mesmo sem ter o equipamento. E mesmo tendo equipamento, para olhar Saturno hoje, ele é uma estrela pequenininha, minúscula, a, no céu. Você não vai saber que aquele ali é Saturno. A gente sabe porque quando está em conjunção com a Lua, por exemplo, você olha a Lua... E tem uma estrelinha do lado que ele sabe que ele é Saturno, porque hoje a gente tem pro, o programa que nos mostra que Saturno está com conjunção lua. E ele tá. Isso era feito à mão, por, por ciclo. Então todas as civilizações antigas, você pode ver, tem as pedras, Templo do Sol, Templo da Lua. Então, desde os Incas, os maias, dos Vedas, é, dos Sumérios, eles têm os, as marcações, né? Que eram geralmente em pedras, que eles colocavam os, 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 onde tinham os solstícios, os equinócios. É Stonehenge, lá na Inglaterra, uhum. tem isso também muito forte. Então, eles foram observando os movimentos do céu, dos planetas, e foram detectando os eventos que aconteciam no nosso planeta. Uhum. A partir dos movimentos planetários. E aquilo tinha um ciclo. Agora, por exemplo, um ciclo de um planeta... Saturno tem 30 anos para dar uma volta. Então, eles ficavam muito tempo estudando um ciclo planetário e uh, detectando o quanto aquilo ia causar de evento no planeta, então desde as guerras, uh, o nascimento de, das crianças, dos, dos, dos reis, a fertilidade no planeta, eh, desde a colheita melhor, uhum. tudo isso era baseado pelo, a, pelo céu, pela astronomia, porque a astronomia são os movimentos dos planetas, são os corpos astrais, os corpos celestes e os movimentos deles, então de fato o que está acontecendo quando a gente lê um mapa, o planeta está ali acontecendo porém, a grande divergência é que do ponto de vista da Terra aquele planeta está passando por aquela constelação
0: uhum. é um ponto de vista né?
2: é um ponto de vista entendeu? então eu sempre eu costumo dizer assim, bom se antes de ter o equipamento já se sabia de Urano, Netuno e Plutão é, se do ponto de vista da Terra eu acho que Saturno está na constelação hoje por exemplo de Capricórnio Uh, onde será que está Saturno se eu estiver lá em Saturno? Sim. Né? E como esses, essas, essas civilizações sabiam da existência desses planetas? Isso é uma questão que eu me pergunto muito. Ou seja, é um programa, uma tecnologia que veio de fora,
1: provavelmente. Uhum. Mas Eduardo, é porque a posição de outros plane planetas a nossa data de nascimento como é que elas influenciam a nossa Isso. vida, influenciam a nossa personalidade?
2: Então vamos falar um pouco, é, continuando a pergunta do astronomia versus astrologia. Astronomia, a gente tem um eixo que se chama zodíaco,
1: uhum.
2: onde o nosso sistema solar gira em torno desse eixo. Então tudo está em movimento, mas o sistema solar está girando em torno desse eixo que é o zodíaco. Ao redor desse eixo... O zodíaco
0: a gente... é a roda dos animais, se não me engano, né? Isso. Círculo dos animais. Ciclo né? dos
2: animais e uhum. esse eixo onde o nosso sistema gira. Ao redor desse eixo a gente tem as 12 constelações, que são, é, que são eras, foram eras no mundo dos deuses, foram eras na civilização da Terra também, né? e são ligados, então são os arquétipos e são os signos, desde ares até peixes. Do ponto de vista da Terra, é, a gente passa para a próxima constelação a cada 30 graus, e os planetas têm o tempo deles de... É, caminhada, vamos dizer, da velocidade deles. Por exemplo, o Sol, ele anda um grau por dia. Então, em 30 dias, ele passa para a próxima constelação, do nosso ponto de vista da Terra. Então, o mapa do nascimento, na verdade, é uma posição astronômica no céu. Uhum. O Sol hoje está passando pela constelação de Escorpião, Saturno e Plutão estão tá passando na constelação de Capricórnio, a Vênus também está passando na constelação de Escorpião, a Lua está na constelação de Virgem, Lua é muito próxima da Terra, então ela tem um, um ciclo de dois dias e meio para mudar de constelação e esse é o mapa o planeta tal estava em tal constelação a astrologia a gente costuma dizer que é o o espírito da astronomia ela vai trazer a interpretação disso uhum. então a constelação o arquétipo está ligado ao arquétipo que é o signo ela tem elementos características então, dos elementos água, fogo, terra, ar, que trazem características, que conectam com a gente, porque nós também temos os elementos dentro do nosso corpo físico e do nosso campo energético. É. E ele vai trazer essas características por campo magnético. Por campo magnético. Por influências é, de, 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 de gravidade e campo magnético. Mas é interessante, porque é. é tem uma sacada aí da astrologia, que eu acho que é um, um programa que funciona muito bem, por sinal, muito preciso, é matemático, né? a, a roda astrológica, a mandala astrológica tem 360 graus, dividido em 12, então é uma pizza de 12 pedaços com 30 graus cada um, ela vai mudar um pouquinho dependendo do lugar, nos países tropicais ela é 30, mas mais para o norte pode ser um pouquinho de mudança em relação às, às latitudes e longitudes, mas de uma certa forma... Ela tem 12 setores, 12 signos, 12 constelações, e os planetas transitando nesse, nessa mandala, trazendo características isso pra gente. Isso nunca mudou? Não, isso nunca mudou. Mudou assim. Existe, por exemplo, a astrologia védica. Eles fazem um cálculo é, que a astrologia tradicional e a moderna não faz. Por exemplo, eles fazem um cálculo de graus, que de fato, é, matematicamente, existe, que eles até falam que ah, o signo que você acha que é não é aquele signo, é um estudo é pertinente o, o cálculo deles, sim, é interessante, eu não sei a astrologia védica, mas a leitura deles é diferente calculando o grau anterior porque eles fazem um cálculo é, porque tem anos que o, as eras funcionam de um jeito anda um, anda dois, e a astrologia que a gente usa moderna ou tradicional ela segue um ciclo direto ela não faz esse cálculo, esse ajuste é, percentual, vamos dizer assim é, então isso pode mudar alguma coisa então eles têm uma precisão e uma leitura diferente mas eles também olham diferente para aquilo porém não muda muito é, Num geral então não
1: há muito impacto para a astrologia não tem muito é Do... a, a, a,
0: a gente os antigos eles tinham conhecimento das 12 constelações né e hoje a gente sabe que são sabe é, são três né tem um serpentário aí que entrou na na é mais uma constelação isso. Né? que vai empurrando signos, um pouco os signos né? isso. É, isso muda tudo? então, isso tem a ver também por,
2: com isso, que é um afastamento né? que dá mais um tempo onde os Vedas fazem esse cálculo, a astrologia védica faz esse cálculo, o serpentário sempre existiu a gente tem dentro da astrologia uma coisa que se chama estrelas fixas, que são outros, outras constelações que também é, atuam dentro da astrologia, se você for interpretar um pouco mais profundamente aquilo o serpentário é uma delas é, eles colocaram outro planeta, depois destituem Plutão de planeta, aí volta Plutão a ser planeta. Porque é meio que acompanhando o que as, os astrônomos estudam.
0: Porém... você quer acompanhando o ovo, né? O ovo faz mal, aí não é considerado o planeta. É o ovo não faz ali. mal, aí agora é considerado planeta. Agora, então, o que a sabe. gente observa como astrólogo
2: é que isso não muda. Não vai mudar nada. Até né? porque a,
0: a, o
2: tempo em que o Sol passa pelo do Serpentário, ele vai causar a mesma... Influência, digamos assim, do que aquele sol passando naquele decanato é, de escorpião, por exemplo. Então, Ele vai causar a mesma coisa.
1: Então a gente o pode que... dizer que não há um impacto, não há uma relevância há um... ao ponto de impactar a forma Isso que a gente não é não a gente. uma
2: relevância. Pode até ter um impacto, mas não é uma, não dá uma relevância, entendeu? Agora, o que me faz acreditar mais ainda no pro... nesse, porque é um programa, né? Que está meio já determinado ali algumas coisas.
0: Mas a gente fala que os astros, eles, eles influenciam né? na, no nosso comportamento No nosso no, no psique, no nosso, na nossa energia, na né? nossa energia primordial né? Mas eu te pergunto Edu, quais astros? Né? Porque a gente sabe, hoje a gente tem o conhecimento que são mais de 170 bilhões de galáxias né? Então é muita galáxia para você considerar, né? Então, é como você falou, depende do ponto de vista, né? Então, depende do, 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 da constelação, quando eu nasci, depende da constelação que estava atrás do Sol na, no dia que eu nasci, né? Então, é, como considerar isso? Vocês, astrólogos, consideram essa, de, em alguma maneira, ou se não consideram para a leitura do mapa, você, como astrólogo experiente, acredita que existe relevância na posição dessas outras 170 bilhões de galáxias? Que elas também interferem na... na, na na gente aqui na Terra? É, com certeza interfere.
2: A gente não tem um estudo disso como, como tem na astrologia, por exemplo, né? A astrologia, vamos dizer assim, que ela. são os planetas do nosso sistema solar que estão mais próximos a nós. Então, é, consequentemente, eles vão impactar muito mais a, a nossa história. E já é muito assunto. Já é assunto para não acabar mais A gente tem mapa natal é, Revolução solar, que é o mapa do ano Quando a pessoa faz aniversário, que muda é, Aliás, você fez agora, né?
1: 28 de setembro Já mudou tudo, acabou? Mas tudo bem
0: Então, é 28 de setembro, ele é o que, Roberto? Sou libriano, é libriano, libriano é, Que a gente tava estudando Que Não, libriano É o libriano, é complicado Inclusive, a gente tá meio resabiado com o Roberto mas aqui no estúdio que? Com... por Neu, que, que libriano com medo é ali. Neu do, Neu do nosso cameraman tá com medo do Roberto Que a gente descobriu que o libriano hum,
1: mas vamos não sou lá. o símbolo do equilíbrio, da beleza É, esse né? também, da beleza é é da, da beleza você vê como é errado
0: Eduardo, a gente tem que dar uma olhada não, nesse não, mapa do Roberto do que ele não que é, é, bello, <risos> que é belo, eu é aprecio o que é belo É verdade, isso é verdade, isso é uma característica Eu sou libriana.
1: belo aos olhos
0: da minha esposa ah. é. Não, dá dúvida para mãe, não, da tua mãe talvez Mas vamos lá Bom, voltando. só
2: voltando aqui é, Por exemplo, a Lua, a gente vê Claramente o efeito da Lua Sobre o nosso planeta nascimento dos bebês, os ciclos das é, das mulheres, os ciclos de gestação, o cabelo que cresce, o meu não cresceu muito, precisa de muita lua, né? Mas existe, né? O que tem ainda cresce um pouquinho. É... Que é muito próxima Ela está ligada diretamente com a gravidade do nosso planeta Os planetas têm campo magnético Tem campo elétrico Tem gravidade Nós temos campo magnético, campo elétrico e gravidade Então por uma questão de ressonância mesmo Dos elementos a gente uhum. se... O céu conversa com a gente Se a Lua, que é um satélite Que a gente considera muito pequeno é... Atua tanto na nossa vida E talvez muito forte Porque é próximo Lua no mapa pode ser uma coisa ótima Pode ser uma encrenca né? imagina um planeta totalmente tamanho de Júpiter, por exemplo, que pra a gente está muito longe, mas para um sistema está do lado. Né? Então, é, ele, os planetas do Sistema Solar é, influenciam na no nossa vida cotidiana, na no nossa vários setores da vida, espiritual também. É, energético também é, vocação para coisas dons talentos tudo tá dentro da, da astrologia como eu me relaciono como eu falo como eu trabalho como eu sou com, com, se eu for pai como eu sou como eu for mãe como eu me mostro o que eu escondo né Librianos <risos> é, é... fala
0: teu segredo então Roberto.
2: se a gente Não. for colocar as estrelas que estão por trás com certeza influenciam com certeza mas é teria que ter um estudo aí muito tecnológico, Bernardo, muito estelar. Eduardo, que tá chegando.
1: em relação a gêmeos, por exemplo, a gente vê gêmeos que assim nasceram praticamente na mesma hora. Tudo bem, há é uma diferença de segundos e tal, mas tem personalidade, personalidades diferentes. Tudo bem. Mas pessoas que nasceram mesmo de mães distintas, mas no mesmo horário, mesmo dia, e que têm personalidades diferentes, como é que se explica? Bom, é... Não só personalidades como
0: destinos, muitas vezes, de, totalmente diferentes. Não, né? é
2: interessante a pergunta. Todo mundo me pergunta diferentes. sobre os gêmeos, né? Não o signo de gêmeos, mas é, gêmeos, pessoa, é, filhos gêmeos. É muito interessante. Geralmente, eles têm cinco minutos, dois minutos de diferença. Um, às vezes, isso causa uma diferença, por exemplo, na Lua, porque a Lua estava em mudança. Às vezes, no Sol, que o Sol estava em mudança. Mas, geralmente, é o mesmo mapa. O mais interessante de, dos gêmeos é que as os ciclos da vida são muito parecidos são praticamente os mesmos casa no mesma data tem se forma na mesma data é muito doido isso é muito eu adoro né eu sou apaixonado assim mas eu sou eu fico intrigado com a precisão né porém os planetas são polarizados eles podem desenvolver um assunto um planeta numa casa ele tem vários assuntos ele pode ter uma polaridade por exemplo um plutão o plutão ele pode ser uma força de transformação como uma força de destruição uma força para construção e uma força de destruição o que acontece no, com os gêmeos é que um geralmente desenvolve uma parte do mapa uma parte da polaridade do planeta e o outro a outra é muito interessante isso no caso, teoricamente, eles completariam astrologicamente falando sim Talvez não é tão bom para uma parte o que ele desenvolve do <risos> que pra outra. <risos> ficou com a parte ruim da laranja, né? É, ficou com a parte mais pesada da laranja. Mas os, o, o mapa tem muitos contrapontos também. O mapa é balanceado. Existe um balanço ali. Senão a pessoa também não A gente não pode falar conta. que não é
1: algo determinista. É uma tendência. É uma tendência. A própria cultura, a isso, isso pode... eu, eu sempre falo
2: isso da cultura, né? Porque aqui a gente nasceu, tem uma cultura. Se a pessoa nasceu no mesmo horário que eu, no mesmo dia lá na China, ele vai funcionar diferente. Mas tem uma tendência, né, Eduardo? Mas tem tend... algo, muitas coisas vão ser muito
0: parecidas como características e como ciclos da vida. Partindo desse pressuposto que temos uma tendência. Você acha que isso poderia é, prejudicar ou tendenciar no nosso livre-arbítrio? Ou então boicotar esse livre-arbítrio, uma vez que eu tenho nascer já predestinado com tendências para o um comportamento?
2: Então Bernardo, aí é um assunto interessante Porque vai cair até num no, no, no trabalho que eu desenvolvi, desenvolvi né? Que é um, um caminho cósmico Que usa astrologia como, como base Eu vejo muitos mapas é, nas, nas consultas de, de, de pessoas, de almas, de personalidade Com capacidades incríveis De realização de coisas, de dons e atributos E por questões culturais, familiares ou de crenças Ela não desenvolve o que ela veio fazer ela entra na matrix da manipulação Ou da Da crença dos pais, dos ancestrais Ou que a vida trouxe para ela uhum. E tá no mapa aquilo
0: uhum.
2: E não desenvolve talvez aquilo que ela veio Desenvolver Ou seja, eu acredito que O mapa ele vai acontecer Independente da escolha que você fizer Mas a gente
0: consegue é... Então ferrou o livre-arbítrio?
2: Não, não ferrou o livre-arbítrio Você tem atalhos onde você pode sair daquela situação, por exemplo Você tem outras conexões que você pode se conectar com outra frequência E não passar por aquilo de uma forma muito diferente Ou usar aquilo não como a responsabilidade da tua vida Mas sim como um hobby, por exemplo A gente fala que são os,
0: os macetes que a gente vai tendo com a astrologia então na, chegar... então na verdade assim Você pode não escolher o que você vai passar Mas como você vai passar? Como e qual você... a
1: intensidade que você vai passar. Como
0: você vai passar,
2: qual a intensidade, como aquilo vai te impactar, como você... tem então, seria uma
1: outra
0: visão da questão do livre-arbítrio, né? Então assim, não é o que você escolhe, é como você escolhe passar por aquilo que você não escolheu. Como você escolhe passar. Tem
2: coisa que eu falo assim, ó, a pessoa tá com um trânsito X no mapa, um trânsito de Plutão, vai acontecer a mudança, não vai ter jeito. Ela vai ter uma transformação em algum ponto. É... Nesse ponto, eu não acho que a pessoa escolhe muito, não. Eu só uma
1: curiosidade. É, na época, assim, na década que eu nasci, nos anos 90, por ali... Ah, por... Ah, por favor. Ah, o signo era quem definia a pessoa. Todo mundo queria, ah, sou libriano, eu sou geminiano e tal. Houve um período eu tenho visto que o ascendente hoje parece que tem mais importância, mas é porque isso sempre teve, ou é um sinal dos tempos, ou Não. a astrologia mudou como é que se explica isso? Tem
0: também a questão do, do, da precipitação da equinócio Não, tem que muda lua, tudo, né? tem o
1: mar tem <risos> é, a forma que a pessoa nasceu por isso que, que um... chama
2: mapa né? mapa astral, né? É, porque todo o mapa ele funciona Não é só o Sol que seria o Libra Não é a Lua é... Todos os planetas Eles estão ali funcionando tem muita coisa de temperamento que vem dos Vedas, que vem da astrologia médica, é, se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, que tem a ver com uma, é, se era primavera, se era verão, é, tem a ver com o, o momento do, do planeta e tudo mais.
0: Inclusive Jung também foi um grande Sim, estudioso
2: exatamente. da astrologia. Então isso já vai mudar, você pode ter o mesmo mapa com temperamento sanguíneo, o mesmo mapa com temperamento colérico, o mesmo mapa com temperamento fleumático. Colérico, o signo
1: mim? Bernardo não falou.
2: É, bem, Eduardo, e antes, te... <risos> antes de, Eu queria te fazer uma pergunta. Não, e respondendo ao ascendente, rapidinho. Ah. É, o que acontece com o ascendente? O ascendente é uma roupa que Leão. a gente veste. A gente se mostra, como as pessoas <risos> se te veem, nos veem, né? Então, aos 30 anos, a gente tá, o que a gente diz, a oposição do ascendente. Você nunca vai ser o ascendente, porque essencialmente você é o sol, você é libriano. Mas o ascendente, ele, tá, ele é uma roupa, o médico. O médico tá de branco todo dia. Você entende o médico, conhece o médico com aquilo lá de branco. Se ele muda de roupa, é, muita gente não vai conhecê-lo. Mas ele também é o médico. E ele é tanto o médico da República ele só é o médico. Então com 30 anos você se vê como ascendente, você também se vê aquilo, mas você não é o ascendente, porque aos 30 anos a gente está em oposição ao nosso ascendente, dentro de uma angulação, a gente está 180
0: graus. É só por isso. Perfeito, entendi. Eduardo, é, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar. É, eu já ouvi falar muito bem da tua técnica, do caminho cósmico, né? Então, eu queria que você respondesse, depois dos comerciais, o que é o caminho cósmico. Então, com a gente hoje aqui, Eduardo Barbezan, sempre, sempre aqui comigo, e muito elegantérrimo, Roberto Leão. Né? Libriano, hoje a gente fala... Libriano, Libriano. 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 Hoje falando, a gente falando sobre a astrologia <risos> e o caminho cósmico. Fique, fique ligado, não saia daí. Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, que é rapidinho, a gente fala com o Eduardo Barbezan sobre o caminho cósmico. Você sabe o que é? Descubra aí com a gente. Até já, já. Olá, estamos de volta. Você está na Reconect, seu programa da TVC sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que esse programa vai reprisar no domingo às 15h30. Tá? Então fica ligado. Também simultaneamente, quando você está vendo esse programa, também vai ao ar na nossa plataforma do YouTube, que vai estar aqui embaixo, a plataforma do YouTube, que você também pode curtir. Também, se você não quiser ter o desprazer, talvez, de olhar para a gente... É, assim na, na TV, na nossa pequena imagem Você pode ouvir o áudio Desse programa na nossa na, em qualquer Plataforma de streaming através do nosso podcast Siga-nos também Nas redes sociais ArrobaReconnect.br Aqui com a gente é Eduardo Barbezan Ele que é astrólogo né? Então ele é o idealiza idealizador Da técnica caminho cósmico E a gente encerrou o primeiro bloco Perguntando para ele Eduardo, o que é o caminho cósmico?
2: Então Caminho cósmico é uma técnica que ela vem daquela história que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? Que a pessoa tem um mapa cheio de capacidades e ela não desenvolve aquela capacidade por vários fatores culturais, sociais, familiares ou de crenças. Bom, o caminho cósmico é uma técnica que é uma. como se fosse uma junção da astrologia com a apometria quântica que é desenvolvida, foi desenvolvida por mim e pela Karina Greco.
0: Que vai estar tá aqui no programa.
2: Com certeza, que falando da apometria quântica é uma técnica Isso. incrível. Uh, o que a gente sabe até agora, né, Bernardo, é sobre a, a ciência mais comum, sobre o átomo, né? Uhum. A ciência quântica, ela vai além disso. Uhum. Né? Ela vai... Uh, em micropartículas, partículas uhum. subatômicas e essas partículas elas têm muita informação e muita energia. Né? Então, por... E aí a gente vai entrar em, em assuntos muito maiores do que o apenas a vida aqui no planeta, a vida cotidiana, a vida que a gente consegue palpar, que é a vida espiritual, a vida energética, a vida em, em outras realidades e outras dimensões. Isso acontece o tempo inteiro, né? A linha de tempo, passado, presente, futuro, a própria astrologia, eu costumo dizer que é uma linha de, é uma, é uma máquina do tempo. Uhum. O planeta Terra é uma máquina do tempo, porque eu posso ir lá há muitos anos atrás, por exemplo, quando você nasceu. Há muitos brincadeira,
0: anos. muitos, 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 <risos> muitos, 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 muitos. Ou a gente
2: pode morar hoje. <risos> Não. Ou a gente pode ir há muitos anos à frente uh, pelo pelo programa, pelo movimento dos planetas.
0: Uhum.
2: Bom. Vamos falar um pouco de ancestralidade. É, a gente não precisa acreditar em nenhum, nenhuma filosofia, apenas pensando na, na ancestralidade do DNA. A gente tem o DNA é, que a gente sabe, né, cientificamente, que traz cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, predisposição a doenças, dons e atributos, a voz e tudo uhum. mais. Mas existe o DNA quântico e o DNA energético também, que ainda não foi estudado. A ciência quântica
0: agora está entrando com várias questões... DNA epigenética, o estudo é epigenética, né? Genética. Que ela, ela, ela permeia o DNA, Exatamente. que você... Exatamente, a gente sabe... até 14 gerações, se eu não me
2: engano... Então, isso que, a gente, isso que eles descobriram, né? Porque tem muito mais. É, a gente sabe que um filamento de DNA guarda mais informações do que 600 bilhões de CDs. Um filamento... 600 Coisa. bilhões, é muita informação, a gente não sabe, assim como a própria medicina de neurologia não sabe todo o funcionamento do cérebro, Sim. toda a parte neurológica que a gente tem ainda, não, não foi estudada. Bom, um, o DNA quântico energético, digamos assim, ele traz informação da ancestralidade. Então vamos supor que você, o, o, o tataravô do tataravô do tataravô, lá na época medieval, Sei lá, passou pela guilhotina, foi cortada a cabeça. Né? A gente pode trazer essa informação no nosso DNA quântico, porque tudo é informação, é registro, o registro não sim, sai. Sim. O computador é assim, o registro fica lá. Vamos supor que a tataravó da tataravó da tataravó era uma, uma, uma médica é, que mexia com ervas, e portanto naquela época era bruxa,
0: uhum.
2: e ela foi inquisi passou pela inquisição.
0: Então vem aquele medo, vem aquela, aquela dor.
2: Exatamente. Vem aquela revolta. A gente carrega isso no nosso DNA Quântico, um energético. Né? Então, e também vem um o conhecimento, porque às vezes tem um atributo, um conhecimento ali que está... Eu digo que está preso na nuvem, né? que precisa fazer um download do sistema, tirar aquela informação da nuvem e colocar no HD da pessoa. Mais ou menos isso é o caminho cósmico. Então, como o nosso campo... O campo magnético da Terra hoje está muito acelerado e as explosões solares estão cada vez mais fortes porque o, nosso, o sol está morrendo então ele está explodindo vai demorar para morrer muita calma leonino que é regido <risos> pelo sol e
0: pelo sol né? é, segundo, é, segundo 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 a, a, a ciência né é mais 4,6 bilhões de anos né porque ele tem mais ou menos a idade da terra né Isso. então toda a energia não é uma energia perene né ele tá, ele tá gastando energia tá, ele tá gastando só gastando energia. energia então um dia ele vai ele vai pagar. E, e isso acelera, exatamente. Isso acelera. Ele vai pagar. E, e, e das explosões solares sai
2: uma partícula que chama neutrino, por exemplo. O uhum. Neutrino ele é extremamente é, forte de energia, tem muita energia e muita informação, muita. Sim, sim. E ele se, se locomove pela gravidade. Não é energia elétrica, uhum. energia gravitacional. Enfim, é muito interessante. E a gente tem pontos de gravidade, a gente recebe essa essa informação toda então por conta disso o nosso, essas informações quânticas essas pastinhas elas estão sendo abertas Sim. são manifestadas e muita gente está saindo da casinha né desenvolve pânico desenvolve depressão desenvolve é, ficar fora falta de atenção as próprias almas que estão chegando né as crianças elas têm uma outra configuração e elas não conseguem se inserir
0: nesse sistema aqui mas ela estava tá pensando está falando cara é uma coisa muito louca né porque você imagina é, nós temos os nossos karmas e dharmas espirituais que nós trazemos para resolver, né, ou para honrar alguma coisa, vamos dizer assim, ou a missão de alguma coisa, partindo do princípio da, 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 da relação reencarnacionista é, é isso? reencarnacionista, reencarnacionista <risos> desculpe então nós trazemos muita coisa para resolver é, mas também nós trazemos todos os partindo do princípio que está falando todos os karmas, dharmas, ciência Traumas, medos e culpas no DNA Que já não tem nada a ver com karma e dharma ancestral espiritual né? Então tem o karma e dharma espiritual E a gente está trazendo aqui o karma e o dharma físico, de DNA Então são duas coisas que a gente está meio que aprisionado nisso ainda,
2: não? É? é, por isso a gente questiona algumas questões sobre karma E algumas questões sobre livre-arbítrio Porque dentro da dimensionalidade da Terra A gente vai daqui até ali não tem muito para onde ir, então não sei, eu posso escolher se eu vou fazer um caminho assim, se eu vou fazer um caminho reto, mas eu vou ter que ir até só ali, não posso mudar muito. E aí o que está acontecendo? Essa mudança também frequencial do planeta está trazendo esses, essas confusões energéticas ou de sistema, vamos dizer assim. O caminho cósmico é um, é um grande programa, um grande, ajustador, um grande compilador de programa. Ele faz uma tradução e uma compilação de um programa. É, para ser é, acoplado naquela, naquela alma ou na, naquele paciente
1: Eduardo, você falou sobre a questão antes né, da astrologia, que existe uma tendência da pessoa que nasceu e tal e agora você falando que tem algo que a gente carrega no DNA né, que são dores que a gente já carrega na nossa genética, na nossa herança genética assim, mas assim, onde é que entra o, o que a gente é, tem de tendência o que a gente vai vi, vivenciar por causa dos astros e onde é que entra o que é herança genética? Isso não choca?
0: Quem é que ganha né, nesse, é, nesse, nessa cara de essa braço? Ba essa
1: <risos> batalha entre né, a nossa herança genética, a nossa tendência astrológica de, de, enfim, de ação, de vivência.
2: Então, vamos supor que o caminho cósmico é o seguinte. A gente tem a mandala astrológica, ela tem 12 é, casas, 12 setores. A gente tem um chakra no nosso corpo, que se chama chakra omeral, que fica... No, aqui atrás das costas entre os, os, as escápulas que é o porque é perto do, do osso do úmero, que tem 12 pétalas uh, ou seja, a mesma configuração de uma mandala astrológica, então é como se quando a gente nascesse, a gente recebesse aquele programa daquele céu do dia, hora e ano que a gente nasceu e aquilo vai ser influenciado a, a gente vai ser influenciado, nós vamos estar à mercê daqueles movimentos planetários vamos dizer assim Certo? Agora, aí quando você falou, ah, como que uma pessoa desenvolve um mapa de um jeito e outra do outro? Entram nisso daí. A, a herança do DNA, a herança do, da, do DNA quântico e a da ancestralidade que a gente traz pode estar influenciando nisso aí. Às vezes a pessoa tem uma configuração ali de Plutão com Lilith no mapa em escorpião, Talvez seja seu caso? Não, brincadeira. Se é
1: bom, se é... bom é meu caso. Acho que que bom, ela né, pode ter uma
2: ancestralidade, ou com, e com cauda do dragão, que é um ponto do mapa que está ligado à nossa ancestralidade, ao que a gente traz de bagagem, ao passado, que vai dizer que você foi um grande mago, que você trouxe na ancestral, ou alguma das suas ancestralidades é, foram de, muito, de, de, de grandes magos. Isso a gente não sabe em que nível está, porque pode estar no nível da Terra, mas pode estar fora da Terra uma alma não é feita, na, produzida na Terra, as almas chegaram na Terra isso tem pela história, toda a história a gente pode procurar isso, pela história então você pode ter, ter sido o que é um grande mago? um grande mago é quem sabe lidar com os elementos é quem sabe manipular elementos Sim. é quem tem conhecimento de simbologia é de, de pontos energéticos de um planeta é, de geometria sagrada Sim. e a Terra está cheia de elementos né? a Terra tem uma tabela periódica incrível ela, tem, ela é uma biblioteca viva de todas os, os, as espécies que possam existir dos reinos, é incrível então um grande mago é quem sabe lidar com esses elementos e manipular essas energias Perfeito. até hoje é assim então às vezes você traz isso é, no teu DNA quântico é, como ancestralidade e isso pode ser uma coisa que te destrói porque lá naquele linha do tempo, você foi tinha uma briga, você teve uma inquisição tá preso né? e o caminho cósmico ele vai pegar esse ponto onde nós estamos hoje, onde tá a alma hoje porque na astrologia tem isso, cauda e cabeça do dragão, no mapa tem isso, a cauda é onde mais ou menos você tá, onde a vida é confortável onde você já tem ali a bagagem para realizar as coisas e a cabeça do dragão, é onde quando acabar essa fonte da cauda, a cauda é como se fosse uma caixa d'água gigante que parece que nunca vai acabar essa água, mas ela vai acabar. Então a possibilidade de renovar a vida é indo para a cabeça. É onde a gente tem grandes coisas para surpresas assim que a gente pode descobrir de dons e talentos está na cabeça do dragão. Então aonde está a gente o mapa agora? Para onde a gente vai? O caminho cósmico faz a mesma coisa, só que fazendo uma uma compilação dos dos programas, vamos dizer assim. É como se a gente liberasse a lixeira. Né? É, liberasse alguns, alguns aplicativos que não estão servindo mais fizesse downloads de outro, a utilização desse sistema, e a pessoa passa a vibrar numa outra frequência num outro megahertz, vamos dizer assim não tanto à mercê da manipulação da frequência que a gente está porque tem uma manipulação gigante aí já é um outro assunto também, mas enfim a terra está manipulada, é, é tão descarado que ninguém vê uhum. né? é, o alimento a, o som Uh, tudo é... Né? Ninguém tá lá ninguém quer na, ver, na, na né, TV né? falando que, que tem uma coisa legal acontecendo ou que tem uma professora de yoga dando aula para crianças ou que tem alguém falando sobre astrologia Não tem isso. Tem outros assuntos que deixam a frequência muito baixa e é onde tudo pode estar tá acontecendo ali. Então o caminho vai conectar essa alma, essa pessoa aos dons e atributos divinos dela, mais superiores como se ela acessasse a nuvem dela de atributos e dons divinos e tirasse essa memória de DNA quântico das coisas que possam estar tá prendendo, das coisas que estão travando das coisas que podem causar medo culpa
1: mas ele deixa a pessoa consciente desses traumas ou, ou não necessariamente? no atendimento
2: que que eu faço com o caminho cósmico, eu faço a leitura do mapa dela, trazendo isso para consciência e só de trazer isso, é quando a gente, a gente clica nos aplicativos, assim. Uhum. Já vai abrindo, a pessoa fica assim, nossa. E faz uma
0: ressonância com a vida dela, é um absurda. E ela, a pessoa mesmo já começa a falar, nossa, isso aqui... Então, na verdade, compilando assim, o um mapa astral, você identifica as características e tendências de futuro, tendências de talento, tendências, das coisas. E no caminho cósmico, você pega toda essa informação que o mapa te dá e trata. Seria isso?
2: S seria isso. E trata de forma... Hum quântica, vamos dizer assim, Sim. em vários níveis. Porque a forma, o que eu falo quando é forma quântica? Que vai além é, da linha do tempo, uhum. que vai além da linha dimensional,
1: uhum.
2: que trabalha o ser como um todo em, em todas os, os, as dimensões e tempo que ele está se manifestando. que o próprio, o próprio planeta Terra, ele se manifesta até a nona dimensão.
1: Uhum.
2: É, então a gente pode ter corpos e manifestações até a nona dimensão. O passado e o futuro são, é a mesma coisa. que nós somos ainda... É, a gente... é o resultado de uma explosão. Uhum. Explodiu ali no Big Bang, nós somos ainda o resultado dessa explosão. Então, tudo que é, mudar no começo da explosão vai se manifestar aqui e vice-versa.
1: Existe uma crítica muito grande hoje, acho que você já deve ter se deparado com isso, da questão de tornar científico o que seria fé, crença, sentimento, sensação. Né? há essa necessidade mesmo de tornar científico de termos como quântico de falar de dna de, de uma genética espiritual etc é, isso é necessário para que se possa explicar para que a pessoa possa ter uma consciência e lidar melhor com, com, com essas transformações com essa com esse esclarecimento enfim
2: eu é, sempre falo assim né que a ciência um dia é se encontrar com a religião né é... Eu, eu vejo a religião como muito importante para muita coisa para para se chegar eu, eu vejo como caminhos para se chegar a um a um a um todo uh, e ninguém a gente não tem parâmetro nenhum para julgar qual é o melhor caminho porque todos são caminho uhum. né é, e, mas cada religião tem seu dogma suas leis assim como um país cada país tem suas leis suas, suas... Sim. Diretrizes, a Sim. gente. Se você quiser morar lá nos Estados Unidos, você vai ter que submeter a lei dali. Um, mas existe é, quem tem o conhecimento, né, Roberto? Quem tem o poder, também quem tem a manipulação, né? uhum. quem consegue manipular para um lado ou para o outro. Né? Então, eu, eu costumo dizer nos, nos, nas palestras de curso que o, que o conhecimento liberta. E conhecer-se é libertador. O mapa convencional, uma leitura astrológica convencional, já é uma libertação, porque é um auto que você torna
0: o, o que está dentro consciente, né?
2: Consciente. Você fala assim: olha, a vida funciona assim para mim, esse planeta funciona assim para mim. Né? Eu tenho uma condição no mapa, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma, um, um planeta que é Urano, na casa 3. A casa 3 são os movimentos do dia a dia, os seus trânsitos, a sua comunicação, agenda de trabalho. É, tudo pode ser considerado casa 3. Porque a casa de gêmeos, a casa da locomoção, do comércio, eu tenho urano. O que, que o urano faz? Ele muda. Então, eu já sei que isso vai acontecer. E, não, e, e, eu, não, e muito, eu não sou de aceitar. Eu não aceitava que o urano mudava a minha vida, por exemplo. Mas ele muda a ponto assim, o avião não vai. Já cheguei a pegar avião, que a pessoa fala "Seu assim, Eduardo, boa viagem. E o avião ia para outro lugar. Era outro avião. Era outro destino. E a pessoa olhou, minha... A minha identidade <risos> me deu boa viagem. Uhum. É, a agenda mudar... Por exemplo, aqui em Fortaleza aconteceu isso. Eu cheguei para atender, a pessoa não, não tinha levado a chave do, do consultório, a agenda teve que mudar. Isso... Então, eu já sei que isso vai acontecer. Então, eu tenho que... Eu crio ferramentas para que isso possa ficar mais fácil, entendeu? Uhum. É... Que é esse, esse urano na casa 3. Então, por exemplo, a gente tem configurações no mapa que vão levando a gente pra... pra algumas atitudes, pra algumas mudanças, pra algumas coisas, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo... Melhorar, entrar no jogo. Entrar no jogo é, é mais libertador pra mim. Eu não vou achar que eu sou maluco, que eu sou des... Porque aí, se eu tiver uma crença, que eu sou desorganizado, que eu não consigo fazer uma agenda, que eu não consigo me programar, eu me programo, mas eu já me programo porque vai pra mudança também.
0: Uhum. Mas ela fala da questão da aceitação. é, é fazer uma, uma pergunta pra você, cara. Você não acha que, de repente. É... É porque o, o mental da gente é fogo? Cria, né? cria tudo. É, é, é fogo. Então, por exemplo, você chega pro, pro Roberto, que é libriano. Com orgulho. Né? Libriano. se você quisesse elogiar ele e falasse, Roberto, você é leão. Né? É, um eu para ele né Que é meu signo. Então, se você falar assim, ah, o cara desde pequeno ele foi tratado como leonino e começou a ler sobre o leonino. E começou é, inconscientemente a se comportar como leonino. Você né? acha que isso pode acontecer?
2: Pode acontecer. A gente tem uma glândula no corpo, que é a glândula pineal. A glândula pineal, é, se eu, 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 assim, eu tivesse alguma imagem que para adorar podia ser a glândula pineal para ficar lá, ela de fato ela realiza ela 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 transforma o impulso eletromagnético em eletroquímica,
0: uhum.
2: ou seja, ela recebe por isso funciona o reiki, por isso funciona as mandalas, por exemplo, que são informações os passes, símbolos, né? os passes, as, os, os mantras, os, os benzimentos, as intenções, os benzimentos. porque tem uma glândula tem uma intenção, isso vem com a fé com a pergunta que tu tinha feito anteriormente, uh, aquela intenção como tinha na, na, na Bíblia que a mulher fala Jesus, você me curou Ele diz, não, você se curou uhum. Porque ele, ela acreditou tanto naquilo, naquela fé Que a glândula pineal dela recebeu aquela informação A pineal comanda todas as outras glândulas Que soltou os hormônios ali Que um deles contraía o útero E ela parou de ter hemorragia Então ele fala, tua fé te curou uhum. Então a fé é um pouco científica também porque ela é uma glândula que transforma Que é o segredo do segredo, né? Aquele livro Transforma em impulso Sim. eletromagnético Aí é uma grande jogada, Roberto, porque imagina Que a gente é capaz de criar a nossa realidade Sim. Então isso pode acontecer O cara fala que a vida inteira foi leonino Só que ele vai ser um leonino libriano Mas ele vai ter característica mais Proativa, mais de frente
0: E o libriano não tá tem A pegada no, no, no seu signo é que você fala não, cara, mas você era pra carregar aqui, pelo teu mapa astral, você é pra carregar muito mais característica, por exemplo, de virgens do que do teu signo de leão. Não, eu sou um puta
2: leonino, não sei é, o que, eu
1: vou agir acertar. como leonino. Tem já agir gente
2: como... que achava que nem era aquele signo ali que eu tava falando. Olha lá, disse, todos os astrólogos falam que eu sou isso, mas eu não sou isso. Então.
1: Eduardo, a gente conversou uma vez com um psicanalista, a gente perguntou pra ele se a mediunidade era algo sobrenatural ou era sugestão. Ele deu uma resposta que eu acho muito bacana, não interessa. <risos> o que importa é como impacta na sua vida, é como você lida com aquilo. Exatamente. né? Então é mais ou menos isso. Assim, você tem que acreditar também. Não adianta você fazer, seja for a técnica, ou enfim, se você não, não acredita, se você não está entregue àquilo. Né? É, eu, eu costumo dizer que assim, a, a,
2: não interessa nem a mediunidade e muito menos, assim, que às vezes querer saber. Não interessa, porque é, até a gente dá um exemplo muito interessante no curso, porque às vezes tem muitas terapias que falam assim: ah, mas a pessoa precisa permitir, dar permissão. Então, se você é um a gente a gente que tem, todo mundo tem mediunidade, mediunidade é um, é um acesso
0: à É uma capacidade uma de perceber, né?
2: É uma informação, exatamente. E, e conseguir é, fazer algo com aquilo. Uhum. É, então, é um. Todos somos meio médicos, até porque somos co-criadores de uma consciência criadora, né? Sim. Isso é muito legal. Então, se tem um, você é um médico e está passando alguém na rua, essa pessoa passa mal, está tendo uma, sei lá, uma convulsão, você vai dizer assim: você permite que a pessoa nem tenha inconsciência. Então, às vezes, a mediunidade é um acesso ao próximo andar e você tem uma vista que. Aquela pessoa que está no primeiro não tem, mas está todo mundo no mesmo prédio.
0: Uhum, não
2: uhum. tem essa, né? Só que para aquela pessoa, às vezes, ela nem acha que existe por exemplo, um quinto andar. Você fala assim, caramba, tem o um quinto andar aqui, olha, tem uma visão muito interessante. Tem um, um lago ali, uma praia ali, mas quem está no primeiro não, não vê. E você vê, então, que, que a, gente, não, a gente vai ajudar não igual. não Então não né? importa se é mediunidade, isso não, não tem a ver. Tem a ver com você poder fazer algo. É, ajudando, orientando trazendo uma informação, agora eu costumo sempre dizer, como é o melhor jeito da gente ajudar as pessoas, é nos ajudando, porque antes de colocar a máscara na criança, coloca em você primeiro então se eu sou uma frequência uhum. e, e eu emano essa frequência eu tenho que estar tá bem a minha frequência tem que estar tá emanando, porque só por campo magnético eu já vou passar isso pro outro, e é uma coisa que eu faço muito na astrologia, e o quase que ele ajuda muito, porque a pessoa um pouco sem ter que trabalhar muito ela recebe essa nova configuração de programa, é muito legal, muito interessante. Mas, é, a, a astrologia, ela, a gente, eu, quando a pessoa tem um dom que vai tocar a música dela, por exemplo, eu falo para ela, faz isso, mesmo que seja como hobby. Vamos ver como é que faz. Então ela entra numa frequência que é a dela, e a vida dela muda, uhum. só fazendo como hobby. Ela não precisa deixar de ter as responsabilidades dela. Mas ela vai fazer aquilo que a alma dela vibra com aquilo, entende? Eduardo,
1: você falou que estudou ufologia. Eu vou me vingar porque eu também sou escorpião. Nos anos 50, quando você estudou ufologia. Cinco... <risos> Existem vidas em outros planetas?
2: É, com certeza. Essa é a coisa mais, cer... mais certa. Essa... Que todos nós somos de outro planeta. Eu não sei planeta. nem se eu estou
0: na Terra, mas que existe outro não, lugar, nós existe. Nós
2: todos somos de outro planeta. A alma não foi criada no planeta. Então, nós somos todos extraterrestres. Nós estamos vivendo aqui e morando aqui. O que eu acho paradoxal, né? Porque a gente trata mal o nosso planetinha, né? Vamos combinar. Mas somos todos
0: extraterrestres. Acabamos muito bem esse bate-papo com, com a última pergunta do Roberto. Eduardo, queria muito agradecer a tua presença. Eu que Valeu mesmo. Então, aqui embaixo vai estar as informações dos contatos do Eduardo, a página do Eduardo... É, o telefone de contato do, 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 das pessoas que assistem o Eduardo, o Eduardo, o Eduardo dá palestras, dá cursos e atendimentos no Brasil inteiro, como eu falei no começo do programa, inclusive fora do Brasil. Então Eduardo, quero muito você aqui do nosso programa, vai ser um grande prazer. Você já faz parte de dois programas. Assunto. Nem falei do Libriano. Pois
1: é, eu sei que foi uma honra. Você estar com o Libriano com o acidente de escorpião, com mas também foi uma honra é para mim. Que,
0: estatisticamente, não, não, vou, não vou falar isso que eu vou né, mexer com muitos Librianos que nos assuntos. Muito
1: obrigado, Eduardo, muito bem-vindo. Muito, muito obrigado, Roberto. Valeu, obrigado, nos reconectamos. Bernardo. Nos reconectamos.
0: Valeu. Esse foi mais um reconnect. Muito obrigado pela sua audiência. É, mais uma vez, se você perdeu parte desse programa, esse programa inteirinho, é, nós temos a nossa reprise aos domingos E também aqui no cantinho você vai encontrar a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube Que você pode ver esse e outros programas anteriores na íntegra, inclusive com conteúdo exclusivo tá? Se você quiser ouvir só o áudio, você vai no nosso perfil podcast, né? no nosso podcast no seu, é, Na sua plataforma de streaming preferida, tá ok? Muito obrigado, esse foi o Reconect. Até, Até a próxima, próxima reconexão. Valeu.